0: Parmenas Radio presenta Advocatus Hola amigos, ¿qué tal? Buenos medios días y como siempre inmediatamente después de que suenan las 12 campanadas del reloj de catedral que se escuchan hasta aquí, hasta Parmenas Radio damos inicio al programa Advocatus, hoy lunes 2 de octubre y pues cumplimos nuestras amenazas. La semana pasada habíamos prometido continuar con la presentación de este libro que fue realizado por el abogado Edgar Eduardo Pérez Hernández, que aquí nos visita otra vez. Abogado, buenos días.
1: Buenos días, buenos días a tu público tan apreciado
0: para mí y gracias por estar nuevamente aquí, eh, por invitarme, ¿no? Muy bien, el problema es que nos hayamos conocido y una vez que ya nos conocemos, pues ya jalamos para todo, ¿verdad? Así es. Somos gente que jalamos, que nos gusta mucho trabajar, que no le oímos a nada. Y pues bueno, estamos en esta presentación. Continuamos, es el segundo tomo de este mismo <risa> libro que no nos dio tiempo de, de iniciar la semana pasada y que habíamos prometido eh, continuar. El nombre de ese libro es hace una teoría de la decisión judicial para América Latina. Ya la semana pasada pues comentamos el contenido, todo este... Eh, la forma en que te arropan algunos abogados muy importantes a nivel internacional, nacionales y locales en relación a este, a este texto que tú realizaste, y hablamos también de la editorial, su importancia, hablamos de, la, de las fuentes de información que tú citaste eh, en tu libro, que, que consultaste, eh, de las fuentes este, de los autores, de sus textos, de la bibliografía digital, de la jurisprudencia y de las leyes, ¿no? Y hablamos también del neoconstitucionalismo y algo abordamos por ahí que le vamos a entrar ahí por así más, más de lleno, porque creo que lo tratas tú en tu tema número uno, en tu capítulo número uno, que es sobre las cuestiones eh, del siglo XIX, siglo XX, hablando de las teorías positivistas, neopositivistas, y ahora sí va la buena, y pues obviamente el derecho como es un producto social pues va evolucionando, no y a veces el derecho no evoluciona a, a la velocidad que va cambiando la propia sociedad, ¿no? Y tomábamos también esa decisión de que bueno también este esta globalización pues hace que se generen todo ese tipo de cambios a veces bien vistos, a veces mal vistos a veces aprovechados por unos, desaprovechados por otros o en contra de otros en beneficio de determinadas clases sociales y pues abrir esa brecha entre los ricos y los pobres eh, en todos los niveles, no hablando del comercio de la economía, de las finanzas de la naturaleza, cómo estamos agrediendo a la naturaleza y también eh, la impartición de, de justicia y esa división entre poderes y hasta ahí más o menos habíamos comentado. Eh, faltaba meternos a, al cuerpo de, de ese texto, que serían las tres los tres capítulos que tú enuncias, ¿no? Al final de tu participación, pues nos dices un, un breve esbozo de, de, de este libro, nos dices unas pinceladas brevemente de, del contenido. Entremos y echémonos un clavado a esos tres capítulos. ¿Qué te parece? Yo con gusto, maestro. Perdón por doblar el libro, pero pues este desde desde la semana pasada le digo que lo tengo acá, acá y como lo subrayo y lo utilizo, pues, o sea... Para eso no, son los libros. Para eso son los libros, sí, sí, para maltratarlos, para maltratarlos o sea, y quererlos. De hecho, yo creo que una muestra
1: clara de cariño un libro es cuando está todo maltratado, porque es que lo estás ya. leyendo, ¿no?
0: Y ya con tanta salivita ahí se, se enderezan, ¿no? Pero bueno, así está así terminan sí, los libros, sí, sí. ¿no? Los que más... Los, hay, hay libros que los lees tres, cuatro veces, decíamos eh, García Maínez. Sí. Es un libro que lo consulta, lo vuelves a generar, lo vuelves a estudiar. Vienen otras generaciones, lo vuelven a leer, lo vuelven a subrayar. Por eso de subrayar libros te este, yo le doy a mi papá y pues te facilita mucho buscar cosas, ¿no? Sí. Entonces, perdón por... Es una pobreza. huella
1: indeleble, ¿no?, claro. subrayar libros, incluso como dice usted, maestro. A veces, este cuando, bueno, yo lo pienso así como usted, ojalá tenga hijos o nietos, su servidor, y que algún día, de, ah, pues a ver qué subrayó este canijo, ¿no? Ah, mira, uh -huh. pues esto está bueno, y lo subrayó mi abuelito, ¿no? Entonces, como claro. dice usted, está padre y eso.
0: Un día me encontré el libro del de laberinto de la soledad, ajá de, y este estaba subrayado, ¿no?, y precisamente cuando habla de la malinche y el y la palabra chingar, uh -huh. y entonces ahí está todo subrayado, este... Ese estudio que hace Octavio Paz en relación a la palabra chingar, muy interesante, ¿no? Sí. Propio del lenguaje de los mexicanos, ¿no? Sí. Y, pues, sí, te maravillas de que fácilmente se produjo en cuenta de muchas cosas. Pero, bueno, esa sí. es muy otra bien. historia. Sí, Hablemos sí, de sí, tu sí, historia es. en este texto.
1: Sí, maestro, pues, son tres capítulos. Mencionábamos eh, la, el programa que tuvimos ya pasado... Pues estos tres capítulos, en el primer capítulo este, yo abordo el tema de la teoría del derecho propiamente, para mí fue muy importante, partir de lo que es el contexto de derecho, maestro. El contexto de derecho... Yo lo esbozo como un fenómeno social, pero también un fenómeno normativo. Ojo, véanse cómo se está delineando, pues digamos que la estructura medular del libro. Fenómeno social y fenómeno normativo, el contexto del derecho. Después eh, desarrollo las principales teorías de la norma, ¿para qué? Para esbozar lo que son las reglas y lo que son los principios, porque no son lo mismo. Las reglas se aplican en todo o nada y los principios se aplican en la mayor medida posible. Claro. La constitución actual, tanto en México como en América Latina, tiene reglas y
0: principios. Entonces es claro. importante esa parte. Los principios son muy importantes porque pues obviamente sí. son los cimientos. Claro. Son los cimientos. O sea, nosotros ahorita podemos ver a estas alturas de mi vida que, pues bueno, que la reforma laboral, mal llamada reforma laboral, pero bueno, eh, que el procesal penal, que el procesal civil, que ya la realidad... Pero si tienes buenos principios, buenos cimientos, pues sí, va cambiando el lenguaje, va cambiando determinadas cuestiones, pero la esencia del derecho es la misma. Es
1: la misma, así es. Claro. Y los principios son los que te dan esas estructuras básicas para seguir estudiando, porque esos no no cambian, ¿no? Porque son la estructura básica, dice por ahí Eugenio Raúl Zaffaroni, son eh, las bases de, lo, o los cimientos constitucionales. Claro,
0: muchas muchas acciones, por ejemplo la acción pauliana, claro. tú crees que es nueva, pero es desde Roma, ya se están utilizando los contratos, ¿no? Claro. Pues son desde la época de Roma y tú crees que se está descubriendo el mundo como los chavos ahora que creen que... Naciste con tu celular y pues oye, espérame, el celular es reciente, no es algo sí. nuevo. Y entonces pues obviamente muchas cuestiones del ser humano... Pues ya han existido desde la época de Roma, hablando de cuestiones de jurídicas, estructura. ¿no? Sí, y efectivamente, eh,
1: bueno, en este sentido, se parten de estos dos presupuestos, la distinción entre reglas y principios, que es lo que usted dice, el razonamiento jurídico. Cabe decir que tengo un profesor en la Universidad de Buenos Aires, la maestría de filosofía del derecho, que nos dijo algo que se los comparto a usted, a su público, y que me gusta para ahorita clari eh, clarificar un poquito esta parte que estamos comentando del libro. Dice que el razonamiento jurídico no ha evolucionado desde Justiniano, es importante, lo dejo sobre la mesa ¿no? para analizarlo a lo mejor en otro programa, pero está yeah. bueno ¿no? entonces justamente eso, reglas y principios ¿para qué? para que posteriormente yo analizo ya la teoría de la decisión judicial que ahora sí que es el quid del libro y en este quid del libro que es la teoría de la decisión judicial, es una parte integral de la teoría del derecho en la teoría de la decisión judicial esbozo como decía el maestro en el programa pasado que tuvimos eh, para presentar inicialmente este libro, este se pasa como en un museo por la teoría decimonónica, yo le llamo decimonónica del siglo XIX, uh -huh. ¿no? Lo que es la aplicación de la subsunción del derecho, el juez es la boca de la ley. Y posteriormente, época actual, yo le llamo posmodernidad, posmodernidad, porque es no la superación de la modernidad, sino que es una modernidad que continúa, uh -huh.
0: tardía. ¿no? Claro, sí, porque hay tendencias, ¿no? También sí. lo contemporáneo que ya no es contemporáneo, que ya pasó, pero bueno, son puntos de vista u opiniones, ¿no? Incluso Así en el programa pasado, creo que quedaron, ahorita que estábamos hablando acá del siglo XIX, eh, creo que quedó pendiente la palabra madre, la tierra madre, ¿no? Uh -huh. Que en el lenguaje andino es es la pachamama es
1: la pachamama así es y en el lenguaje de los mixtecas no es uh -huh. la
0: tonantzin, ¿no? Tonantzin. que bueno es la madre tierra la madre tierra sí, incluso eh, eh, que estábamos comentando fuera de, del programa que precisamente eh, para los abogados pues la parte fundamental del derecho, pues el, el derecho del trabajo, pues es el capital y el, el, el trabajo, ¿no? Uh -huh. Para los economistas, la tierra, capital y trabajo, ¿no? Los elementos esenciales y que pues obviamente juega un papel muy importante la madre tierra, no que era la Pachamama o podría ser Nazi, ¿no? Podría Así ser tonazzi, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y es una parte que, bueno, vale
0: la pena clarificar y que efectivamente
1: también se engloba dentro de los problemas sociales actuales, ¿no? Que existe una contaminación tan terrible que ya nos está poniendo en riesgo, nos habitabilidad humana en este planeta, y les aseguro algo, es un mito eso del transhumano y del superhumano que se va a ir a conquistar otros planetas, yo les aseguro algo, en el camino que vamos, nos vamos a extinguir primero antes de poder conquistar otro planeta, ¿eh? con condiciones habitables, claro. porque estamos de verdad en épocas críticas, pero bueno, esa es esa parte, entonces que es como, ¿cómo decirle, yo sigo una estructura propuesta por el doctor Silvino, decía Nava yo decía que es mi asesor de tesis, entonces a él le gusta trabajar sus tres capítulos, que me parece súper atinado, porque que es muy lógico. En el primer capítulo con lo que les estoy comentando es la tesis. El segundo es la antítesis. Y en el segundo capítulo yo hablo de las fragilidades del neoconstitucionalismo. Vale decir, y se me escapaba, en el primer capítulo, en esa decisión judicial posmoderna es el neoconstitucionalismo. Que el neoconstitucionalismo es un razonamiento judicial, teoría del derecho y también una filosofía del derecho, que ve a los principios ponderables, ¿sí? Ah. Ese neoconstitucionalismo se importa de Alemania con la tesis de Robert Alexi, de los centinelas del mu muro de Berlín. La injusticia extrema no es derecho, invocando a su maestro Gustav Radbruch. Y que ahora está muy de moda en nuestros tribunales mexicanos y en América Latina también. En el cual todos los jueces ponderan. Prefieren uh -huh. ponderar antes de aplicar las reglas. Entonces ese es un problema. ¿Por qué? Porque en el segundo capítulo desarrolló las fragilidades de esas teorías, de lo que conlleva tropicalizar teorías jurídicas. Esto es importarlas sin su contexto originario político, social, económico, jurídico, e incluso pues son teorías desarrolladas en potencias, como es Alemania. Traemos eso, es como traer un Ferrari a nuestras calles de Puebla llenas de baches. O es un peligro, o le das en la torre al carro, o es... O, o, Causas más daños que beneficios, ¿no? Sí. Y es lo que sucede también con la tropicalización de las instituciones en este, en
0: este caso, por ejemplo, este punto que estás hablando del neoconstitucionalismo, pues precisamente pasa con los derechos humanos acá en nuestro país, ¿no? Que es una ventana inmensa en que cada vez abrimos más los ojos y nos sorprendemos de, de ese mundo que ha abierto el, el, los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente es la interpretación que le da el, el juez, o el solicitante, el abogado, pues que obviamente dices, bueno, creo que es inagotable esa fuente donde todo el mundo abreva y abreva, pues con el sabor que quiere, ¿no? Los derechos humanos es darle la idea de ese, de ese derecho que intentan tropicalizar, ¿no? Es correcto. Y que va para largo.
1: Es correcto, pero hay que tomar en cuenta justamente algo que usted dice: esas ideas importadas. Son, en su contexto originario, Alemania, concretamente, Italia y España y todos estos países, derecho continental europeo, también desarrollo esa, esa, pues nuestra, digamos, herencia del derecho, somos continental europeo en la vía del formalismo jurídico, pero también somos constitucionalismo norteamericano okay. en la vía de control, control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Pero justamente... Allá funciona la ponderación. ¿Por qué? Porque sus índices de corrupción sí los hay, obvio, como en todo el mundo, pero son bajísimos. Yeah. En cambio, aquí somos un país y una región sumamente corrupta. Entonces, si les das un instrumento de razonamiento judicial a un país corrupto, a una región corrupta, pues obviamente ese instrumento que abre el, el paso al a la discrecionalidad judicial puede cubrirse de un supuesto apoyo a los derechos humanos o fundamentales, pero en realidad encubrir razones de corrupción, de desvío de poder, de, de, pues digamos, de política y no de derecho, ¿no?
0: La degeneración de la información también, ¿no? Porque, pues, hoy claro, como tú también estaba diciendo hace rato, la, la pandemia, ¿no? La pandemia hizo que cambiara el mundo y decías, bueno, a las redes sociales, porque ahora las redes sociales van a hacer que cambie el mundo, pero pues ahora ya también si te metes a TikTok o cualquier otra, la mayoría son notas rojas, ¿no? Sí, también. Es el, es el amarillismo completamente en el TikTok. Entonces, dices, bueno, espérame, ¿y cómo destrozan vidas? Con un comentario ahí, ¿no? Claro, y es un y... problema también que es regional,
1: ¿eh? Es regional claro. y es un problema global claro ¿no? Entonces eso es lo que se desarrolla en el segundo capítulo Estas fragilidades que son un contexto social Y recapitulando con el capítulo primero Por eso digo que todo tiene una relación lógica El contexto del derecho claro Muchos teóricos dicen Es que los abogados solamente vemos leyes No, no es cierto Somos estudiosos de, qué? de la sociedad Porque nuestro conocimiento Que sí puede ser científico Porque tiene ciertas estructuras observables Y constantes y universales O reglas universales Se aplican no en química no en, no en átomos Sino que se aplican en seres humanos. Entonces tenemos que también entender a la sociedad para poder aplicar de manera correcta, idónea, eh, eficaz el derecho, ¿no?
0: Hace rato, bueno no hace rato, creo que en el programa pasado fue, habías comentado sobre esa conducta parroquial. Uh -huh. En la observación de la ley, a veces somos muy localistas, ¿no? Claro, luego... Y no sacamos la nariz. Claro, luego, con todo respeto, pero pues hacen estudios
1: así, ah, pues estudio a la ley federal del procedimiento... Ah, no, pues o sea, ¿por qué no estudias el razonamiento judicial, una teoría de la norma, una teoría de decisión judicial, eh, teoría del sistema jurídico de las fuentes, etcétera? O sea, pensar en los problemas globales desde nuestro aspecto local. Eso es lo que defiendo en la tesis. No tampoco vamos a andar pensando nada más en el aire, sino ah. que sí ponernos en nuestro aspecto local o regional y pensar el pro problema global. Eso es lo que hace una, digamos, víspera, una teoría crítica, una teoría reformulada o para o de un nuevo paradigma, que creo que eso pues invoca también la parte de la editorial, una nueva tendencia en el derecho mexicano. Repensar desde lo regional, que es lo que apunta esta tesis, que se convirtió en libro, a, una, a un problema global, ¿no? Claro. Porque pues no podemos ser ajenos a ello.
0: Claro, sí, muchas veces el, el propio legislador crea cuellos de, de, de botella o se contrapone una ley a otra que acaban de aprobar, porque precisamente por esa falta de, de iniciativa en relación a, a ver antecedentes, verlo de una forma global, ver eh, los aspectos sociales, antropológicos, filosóficos del derecho, no, sino que casi en una ley no saben ni para qué va a ser, pero la, la aprovechen. Y realmente muchas veces son sastres de determinados requerimientos que un grupito de personas o una sola persona necesita para realizar determinados actos. ¿no?
1: Claro, y eso que usted dice es el medular y elemental para el segundo capítulo. De hecho, se esboza el problema o la crisis que se vive en el legislador o la, el poder legislativo, ¿no? que viene una imposición de normas, una impo un, prácticamente una agenda legislativa, que muchas veces persigue un poder político muy débil y por lo menos en América Latina es muy débil, ¿no? Y poco Pero profesional, ¿no? Y poco profesional y adicionalmente pues atiende a los requerimientos de muchas veces transnacionales o como dice usted grupos de poder o cosas sectoriales y que pues eso confunde, yo digo, ahí se confunde la división de poderes de una forma gravísima, que es una confusión de poderes de esfera pública con la privada. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a veces, como existe una gran corrupción o criminal, crimen organizado A veces incluso se confunden Y existe un estado que se vuelve criminal Entonces claro. hay una crisis del legislativo Hay una crisis del ejecutivo Y sobre todo en, en la médula de este trabajo Crisis de la, del poder judicial claro. Esto es, se están confundiendo Y es la, también algo importante el trabajo la función de gobierno con la función de garantía. La función de gobierno, legislativo y ejecutivo. Función de garantía, la función judicial.
0: Y como consecuencia se crean vacíos. Claro, de poder. De grupos terceros, podría ser empresarios o podría ser este crimen organizado, sí. aprovechan. Claro, y ponen en crisis a la constitución y claro. también a la
1: democracia, porque usted decía hace y rato la democracia. Claro. Claro. Entonces naturalizan y ponen en crisis al ordenamiento jurídico, a la función judicial, que es la única, yo digo ahí, la única que nos puede brindar certezas. Nada más. ¿Por qué? Porque no nos va a gobernar un, los jueces. De hecho, yo ahí critico la judiciocracia, porque a veces los jueces, los tribunales, al emitir sentencias que pues son políticas, realmente lo que están haciendo es gobernar. Entonces, ya, no pa ya dice, yo creo, y creo esto personalmente, prefiero... Una democracia medio mala, medio funcional, medio ahí al garete, pero con legisladores muy poco preparados, que, un que, una que una judiciocracia con un grupo de jueces que están gobernando. Eso es crítico, porque no tiene ninguna representación democrática. Nunca los elegimos. Claro. Entonces, es un tema de crisis en el segundo capítulo y la fragilidad de estas teorías para poder fun ser funcionales al poder que no es democrático. ¿eh?
0: Claro eso es la sí, parte Incluso la información o desinformación que se llega a dar, no por ejemplo, la palabra derecho no uh -huh. o la palabra amparo uh -huh. que anda en todas partes. Ah, es que lo ampararon, ¿no? pero pues no sabe si es un amparo provisional o definitivo o el alcance de ese amparo. ¿no? Si, ah, ya lo ampararon, ya burló la justicia. Sí, ya claro. lo amparó. Claro. Entonces, pues obviamente la dimensión de esa palabra amparo derecho, pues sale de ese contexto y pues se maneja y se aprovecha para otros fines, ¿no? Es correcto. Y esa es la fragilidad del
1: neoconstitucionalismo en América claro. Latina. Y digo América Latina porque el neoconstitucionalismo, desde México, de es decir, desde el río Bravo hasta la Patagonia, todos andan ahorita con esa teoría, ¿eh? Es que esta teoría y todos andan haciendo tesis en apoyo de la teoría del neoconstitucionalismo, de la ponderación de Robert Alex y de los alemanes y guau, 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 ¿no? Y yo ahí defiendo, ¿por qué no siempre estamos mirando hacia arriba? ¿Por claro. qué siempre mirando hacia, digo yo, norte global? hacia los países super desarrollados ¿por qué no mirarnos el ombligo? hay que mirarnos el ombligo es decir, mirarnos a nosotros y pensarnos desde el contexto global porque tampoco se trata de que nos pongamos así como, ah no, pues nada más a quedarnos en nuestros problemas no, todo tiene un contexto global entonces, es lo que propongo aquí y eso nos va a ir ahorita adentrando al tercer capítulo, que si me permite, podemos irlo comentando. Adelante. En el tercer capítulo ya vienen las propuestas y, por supuesto, las, las conclusiones y las propuestas. Uh -huh. El tema que se, digamos, propone aquí en este libro no es encontrar el hilo negro, no es crear la pólvora, no es inventar el agua tibia. ¿Por qué? Porque tampoco pretendo eso, ese trabajo, ¿no? El trabajo lo que propone es, pues, a, eh, tomar. ¿Qué? Las teorías que ya existen, pero que permiten establecer elementos menos discrecionales. ¿Y cuáles son? Uno, teoría crítica al derecho. Mm. La teoría crítica del derecho que nos va a permitir entender nuestro pro problema regional en un contexto global y claro. criticarlo. Claro. ¿sí? ¿Para qué? Para poder mejorar o entender la sociedad. ¿Por qué? Porque la teoría crítica, y lo voy a decir y se los comparto, tiene la capacidad de la multidisciplinariedad, y, la, y el conocimiento interdisciplinario. ¿no? Esto es, acude a la sociología, a la economía, a la psicología, al psicoanálisis. Fíjense qué bonito claro. y por supuesto al derecho y a la política y a la claro. justicia. Claro. Entonces abre el panorama para estudiar la sociedad. Eso es
0: por un aspecto. Sí, y, por y el fin de todo esto que acabas de argumentar precisamente es la decisión judicial. La decisión judicial. Una judicial. buena decisión judicial, claro. claro. Debe estar sustentada. Estás hablando de ese sustento que Exacto, debe de tener. ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, por otra parte, el
1: garantismo. El garantismo lo inventa propiamente Luigi Ferrayoli, un italiano. Pero fíjese que pasó algo muy interesante. Cuando lo trajeron a América Latina, el garantismo es como la evolución del denominado, pos, del denominado positivismo. Mm. Entonces, trabaja, no, te dice el garantismo, no ponderes, ¿para qué ponderas? No hay que ponderar ningún derecho fundamental, no hay que colisionar. los derechos fundamentales no colisionan. El intérprete del juez tiene que, que aplicar la ley, tanto de los derechos fundamentales, aplícalo como subsunción derechos fundamentales como ley formal, es decir las leyes ordinarias, no estemos ponderando, ¿por qué? porque hay que limitar tanto a la democracia, para que no se vuelva a un poder absoluto, pero también a los jueces, entonces hay que respetar el orden constitucional, eso tiene el garantismo, hay que tomarlo como regla, sino como principios a ponderar y dice entonces, yo digo, en, mi propuesta es esta, ¿y por qué? porque son como escuelas an, eh, que son como eh, antígonas, ¿no? son como que pujantes entre ellas teoría crítica al derecho y el garantismo, pues yo lo que intento en el capítulo tercero es armonizarlas,
0: claro.
1: tomar la, lo bueno de la teoría crítica del derecho de los estudios sociales y tomar lo bueno del garantismo de la aplicación menos discrecional de los derechos fundamentales. Que es selectivo, ¿no? Exacto. Poder armonizarlo, ¿por qué? Porque eso sí es funcional para nuestra América Latina. Y eso, obviamente, tomando desde el capítulo uno que ya expliqué lo que son las teorías, capítulo dos los problemas sociales y capítulo tres intentar armonizarlas crear una una combinación de ambas, tomar lo mejor de ambas. Claro. Desde nuestro pensamiento latinoamericano,
0: ¿no? Y es lo que pues digamos que se propone a grandes rasgos en este trabajo. Sí, abrirse, ¿no? Porque también si crees que todo es doctrina por estar, como tú dices, a lo contemporáneo, a lo actual, decir, ah no, pues es que yo soy positivista Uh -huh. y de ahí no me muevo, ah no, pues yo soy neoconstitucionalista Exacto. y de ahí no me muevo Exacto. pues no, siempre hay que buscar como tú dices la palabra, incluso lo que falta en nuestras leyes eh, mexicanas es armonizar, claro esa armonía que muchas veces se rompe porque de como consecuencia de la democracia pues ya tenemos gobiernos de distintos partidos y que pues obviamente cada quien jala para su beneficio, no entonces el derecho se llega a perder esa armonía porque cada quien ve por sus propios intereses. Es ¿no? correcto. y Entonces acá pues obviamente debemos trabajar colectivamente buscando el bien común. Es correcto. Y es un bien común regional. Tú al, al terminar este, este tercer este capítulo, vienes ya con tus conclusiones y tus propuestas. Creo que conclusiones son nueve y propuestas son seis. Así es. ¿Cómo, cómo las debemos de, de entender? ¿O quieres agregar algo más de tus tres capítulos? No, pues digamos que
1: aprovechando, como usted dice, maestro, nueve este, conclusiones y seis propuestas. Uh -huh. Lo que se busca es, lo que decía, armonizar teoría crítica del derecho, eso está en las propuestas, con la, la este, el garantismo que se resume en la siguiente fórmula, integrar datos de realidad a la función judicial, sujetarse a la ley tanto constitucional, convencional de los derechos fundamentales, y armonizarla con la ley ordinaria y aplicar a los casos concretos. Lo que ah, quiere decir evitar ponderar. Claro. No, se, no se debe ponderar en, este, en esta región del mundo. Desde mi particular punto de vista, no se debe ponderar. ¿Por qué? Porque es muy lastimoso para la región. Abre muchos aspectos. Abre una caja de Pandora para que ahí se meta corrupción. O bueno, que salga la corrupción, que salgan los problemas políticos, criminales. y Pues a veces instrumentos tan amplios no son tan buenos. Yo creo que hay que limitar la discrecionalidad lo más posible y ser más garantistas.
0: Sí, como esa, esa resolución que... Una persona aquí en, en Cholula demandó que por qué lo limitaban si tenía dos novias nada más casarse con una, ¿no? Ah. Y entonces le concedieron la, la suspensión y que pues bueno, que podía casarse con dos porque pues era discriminatorio limitarlo, ¿no? Entonces, pues no todos pensamos lo mismo, tal vez los que son muy guapos este pueden pensar así, pero pues sí. obviamente esa esa ese ponderar esa libertad que tienen algunos jueces a veces como diversión emiten resoluciones que ...quieren llamar la atención. ¿no? Es
1: correcto y es político. Claro. Pero es peligroso
0: eso, porque después ya se pueden inventar cualquier cosa. Claro, sí, como la educación ¿no? de los niños ahora por ejemplo, está politizada. Uh -huh. Entonces, son cuestiones que la educación, como va, es, uh -huh. un, es un pueblo hambriento de educación. Entonces, no puede ser eh, un elemento de, o de obstáculo o volverlo político la, la educación, si nosotros es lo de lo que carecemos... La claro. educación, ya la libertad de, de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de examen, pues ya depende de los maestros, porque aunque te pongan el libro más brillante del mundo, si el maestro habla de ese tema y nunca lo ha leído, ni siquiera lo y opina y dice y deja tareas, control C, control B, sí. pues va a valer para dos cosas. ¿no? Sí, Entonces sí, sí. yo creo que la inquietud de, de investigar, de leer... De saber, de conocer para tomar excelentes decisiones, pues está en uno, ¿no? Claro. Y no, pues. en, la y no, no en, la, en la libertad de decirte, ¿sabes que Esto es bueno, esto es malo. Papá, déjame leerlo. Y yo claro. opino, ¿no? Pues soy una persona muy distinta a ti. Gobierno, sí. déjame leerlo. Sí. Partidos políticos, déjame leerlo. Juez, déjame leer el libro. Deja, yo lo voy a entender. Y conforme van pasando los años, yo lo voy a interpretar. Claro. O lo desecho o lo aprovecho. Es correcto. Pero mi, mi conciencia es lo que me indica, es mi correcto. libertad a la educación. Es correcto, maestro. ¿Algo más con qué cerramos este, pues, este ag segundo
1: Agradeciéndole nada oportunidad. más. Gracias por la oportunidad de estar en su programa, de compartir espacios. pues Es mi, mi amigo, yo lo, lo estimo mucho. Igualmente. Se igualmente. lo reitero. Igualmente. Y pues es eso, nada más. no e Invitarlos a que piensen por ustedes mismos, a que no reciban todo ya pues para hacer un control C y control V, no, sino que para que se animen a investigar todos podemos escribir un libro. Yo siempre lo digo, o sea, yo doy clases en el Instituto de Ciencias Jurídicas y les digo a mis alumnos escriban un libro, o sea, escriban una tesis. Todos podemos escribir una tesis. No hay que ser un genio. De verdad, lo único que hay que tener es corazón y vocación, claro. ahí ponerlo al servicio de pues, una causa justa
0: y de verdad las palabras te salen. Así no. es lo que yo diría. Las palabras te salen. Para no tener que trabajar hay que hacer lo que a uno le gusta. Es correcto. Perfecto. Pues muchas gracias. Te agradece. Gracias. Y nos gracias. seguimos viendo. Seguro que Muy sí. Muy amable. Gracias a ti. Bye. Nos vemos.
1: Parmenas Radio presentó Alvocatus.